0: Доброе время суток всем. И опять э, подбирая, как бы тему, я, мы немножко заде, затронули э, повышенное давление, гипертонию. Я думаю, я скажу только пару слов, каких-то и все. Но оказалось, снова жизнь, она вносит свои какие-то изменения. Я вам скажу: я, может быть, где-то две недели назад, наверное, две недели, я даже не хочу говорить, а об да нет, больше уже. Вот. Я по у меня что-то болела голова, которая вообще никогда не болела. мере, в общем, давление, смотрю, у меня там где-то 160 на 80, вот. Ну, в общем, я решил подойти к врачу, чтобы попросить какие-то там функциональные пробы. Я пришел туда, померили давление, опять-таки было где-то 160 на 80, все, это уже серьезная гипертония, значит надо э, брать лекарство вот лекарство которое надо брать два раза в день так все и ну если хочешь какие-то пробы то пожалуйста но вообще это не обязательно надо сделать и может, может быть только записать запись давления э, 24 часа в сутки есть такая вещь ну почему бы нет это интересно вот я в общем давление меряю наверняка минимум полтора года а может быть и два вот и ну когда я это очередь позвоню, чтобы взять очередь через три, через три месяца можно получить этот прибор, который записывает два-три сутки э давления. И я начал делать какие-то свои вещи, которые мы сейчас поговорим, которые делают, в общем, я считаю, нормальные люди должны делать. И в общем то никакого давления, в принципе, все это время нет, бленера, все и так далее. Но если следовать тем рекомендациям, которые были, то, значит, я должен был до сих пор принимать бы эти таблетки, брать наверняка. Вот. И если давление нормально и принимать таблетки, то понятно, что это бы снизило, ну, со всеми последствиями. Поэтому меня это потолкнуло еще раз разобраться и еще раз посмотреть то, что связано с гипертонией, с повышенным давлением. Вы знаете, что, в общем-то, это одна из первых причинах смерти стоит забо, смертность после заболеваний. Не только это, есть врачи, которые я вот услышал, говорят, что практически все люди в возрасте после 50 лет у них уже есть определенное повышение давления. То есть, понимаете или нет. А и еще я сегодня по этому услышал. Есть такая, та, такое сообщение, там есть такой доктор Ростровский, который ведет разные вещи, натуральные. И он рассказал в случае своей практики, что э, он пришел, мама лежит, не, не говорит ничего, но дышит, все. Но не, это самое. И он в общем, определил, скорее всего, у нее инсульт, чтобы мне нас говорилось. Так и вызвал понятно вызвали там врача он приехал хотел в больницу он слав что не дал и тогда приехала ну, машина и он разрешил только сделать ей щечную э, э, инъекцию, ну, поставить эти капельницу щевочную и потом он ей в общем то э, пару дней давал только воду пить потом соки все и короче в недель, где то в течение двух недель мама восстановилась и говорят, до сих пор здравствуют. Одновременно почти с этим еще двое знакомых у них людей, примерно тоже возраста после 70 лет, получили это. Понятно, их, всем, их, их лечили лучшими достижениями науки Понятно, родные обеспокоились, чтобы они не голодали и давали самую хорошую, калорийную, прекрасную пищу. Какие последствия? Один человек до сих пор, так сказать, не до сих пор тоже будет, у него там еле с передвигается, практически не говорит, одна уже находится, так сказать, в вином мире. То есть, к чему я это сейчас говорю? К чему я говорю? Что проблема очень серьезная, и проблема, к которой надо серьезно относиться, если у человека есть повышенное давление, и надо серьезно разбираться. Причем, и почему это надо? Понимаете, если посмотреть э, таким общим взглядом вначале, то любая болезнь это несимптомат сать как бы драма в двух актах. Первый акт он разыгрывается скрыто, никто не видит, в тишине, никто не знает ничего не это в тишине наших органов и тканей проходит. Вот. а второе уже, когда появляются различные симптомы, боли, недомогание, жжение, все что хотите. И это уже второй акт. И причем надо четко, хотелось бы, чтобы все понимали, а в первую очередь, наверное, и врачи, студенты, что нету локальных заболеваний, нету локальных болезней органов. Человек всегда болен в целом. В целом. Поэтому и лечение локального вот на эту вот точечку, оно тоже не может быть успешным. И я прочитал недавно средство такую фразу, что задача медицины это навести порядок, установить четкие, новые принципы, используя правильные, старые, к сожалению, совсем забытые. Но, к счастью, как я добавляю, сейчас возрождаемые. Но, например, если спросить э, студентов, медиков или врача о каких-то простых. Давно-давно известны анатомо-гистологические сведения в нашем организме. Например, кто знает, кто может сказать, что общая длина капилляров человеческого организма 100 тысяч километров. 100 тысяч. Почечных э, капилляров общая длина 60 километров. Поверхность легочных альбио, которыми мы дышим, восемь тысяч квадратных метров. Я думаю, те, кто из России или сейчас в России, помните дачные участки, которые давали, они были 600 квадратных метров. 600, так говорили. Так это 15 этих дачных участков, поверхность наших дыхательных альвеол. Теперь, если развернуть клетки организма всего, мицеллы, с которых они стоят, то будет площадь 2 миллиона квадратных метров. Вы только задумайтесь над этими цифрами, как, какой организм создал Всевышний, и как управляется этим организмом, мы даже не думаем, не понимаем. Если нам бы еще не мешали, не портили, то вообще было все хорошо. И вот эти все 2 миллиона квадратных метров, то есть 200 гектаров, Хорошее колхозное поля, не знаю каких колхозов. И все это должно снабжаться кровью посредством вот этих 100 тысяч капилляров. Еще э, в 1927 году э, Карель, ученый, посчитал, что потребность организма в крови и лимфе составляет 2000 литров в сутки. Представляете или нет? Извините, не две тысячи, что я говорю. Двести тысяч литров в сутки – это то, сколько потребность в крови и лифе нашего организма. И именно здесь заложены причины нашего здоровья и недомогания. Потому что каждая клеточка, каждый орган, само собой, требует питания. В Причем известно, что за пять-семь лет все клетки организма, не обновляются. Организм как бы совсем другой, он новый. Кроме некоторых случаях, э, некоторых стреляют нервные клетки. Причем вот больш, э, причина болезней, старости, это в первую очередь нарушение скорости кровоснабжения. То есть нарушаются основные элементы регуляции обмена между кровью и тканями. А это главная задача крови в организме. Атрофия и сокращение... В чем, в чем причина? Почему это так происходит? Потому что атрофия и сокращение количества открытых капилляров уменьшается их эластичность. Все это ведет к повышению сопротивления в периферическом кровообращении, то есть, ну как бы, более далеком от сердца. А это приводит к гипертонии. Я думаю, вам понятно, что если затрудняется прохождение крови, Через вот эти э, капилля... мелкие сосуды, капилляры и так далее. А кровь нужна клеткам. Нельзя стоять, а тем более э, клетки и ткани, клетки головного мозга. Для того, чтобы прошло нужное количество крови, что должен делать организм? Он должен усиливать, с большей силой давить на э, выброс идет крови чтобы пробить эти сосуды. И именно вот атрофия вот этих вот, э, да, например, также атрофия нефронов. Нефроны это, я не помню сколько там, там несколько миллионов в каждой почте находится нефронов. Это микрофильтры, которые очищают вот эту первичную мощу, которая проходит, она циркулирует в огромном количестве и задерживает все остальное теперь давайте мы сами себе представим что фильтров стало предположим не 2 миллиона или 3 в каждой, в каждой почке, а только один 2 раза меньше а количество которое надо прогнать и обезвредить остается тем же что должно быть должна быть более интенсивная перекачка крови за счет чего за счет давления то есть получается что мы с вами видим что повышенное давление это весого рода изначально это точно компенсаторная реакция для того чтобы не было э, недостатка в питании наших клеточек и тканей наших а вот эти спазмы застойные явления которые так образуются это же одна из основных причин и например почему мы все знаем, что период, например, где-то сентября, может ну, быть, начало октября и январь, конец января, многие сезонные болезни хронические обостряются. Почему? Именно за счет спазма сосудов, температурные изменения спазмы, нарушается кровоснабжение органов и возникают эти причины. Причем... Есть, есть, конечно, много причин, но ну, много, не так много причин есть, основные причины, которые приводят, э, э, приводят к тому, что повышается давление. Одна из ведущих, э, одна из ведущих – это вен, э, в, застой венозной крови в наших венах, в области воротной вены, которая ходит в печень, и та же застой крови. В депо кровяных это селезенка и печень. Почему это так важно? Важно это потому, что организм, в организме должно быть устойчивое равновесие. Это закон физиологии организма, между объемом артериальной крови то есть та, которая гонится сердцем, и объемом венозной, которая возвращается. Это главная основа всей гемодинамики, то есть циркуляции и вращения крови. И установлено, опять-таки, все, все достаточно исследовано. Установлено, что если, например, приток венозной крови, приток обратный, который идет, он уменьшится всего лишь на 1 грамм, 1 миллилитр в одну минуту, то это составит уже примерно... 70-80 граммов за час примерно. То есть, это будет... Э, нет, извините, я неправильно посчитал. Значит, если один выброс, вот этот выброс, который идет, он уменьшится на один грамм, не в минуту. Выброс. Поэтому в минуту это составит примерно где-то где-то, наверное, ну, сколько идет выбросов, 60, значит, 70-80 миллиграммов. И таким образом получается, что если помножим сейчас на количество минут, то получается, что за час был бы дефицит оттока или, наоборот, притока венозной крови примерно 4-5 литров. Это то общее количество крови, которое нужно организму. Значит, сердце не получило бы обратно эту кровь, и сердце бы остановилось, Понимаете, что происходит? И э, все это за счет нарушения оттока венозной крови. Из-за чего оно происходит? Оно происходит в первую очередь, очередь из-за того, что с возрастом у нас ослабевают мышцы. Значит, если мы представим с вами, что вот здесь идет трубка венозная кровь, там есть такие вот клапаны. Но причем на, на расстоянии определенном, 25-20 сантиметров, все есть клапаны. Значит, кровь подается сверху, клапаны приоткрываются, пропускают кровь, а потом раз – изжимаются. И не дают обратно идти крови, крови. Но, к сожалению, с возрастом клапаны ослабиваются, становятся менее эластичные, становятся и недостаточные. Мы это все знаем. И тогда они закрываются не полностью, а есть маленькая щелочка, предположим, и кровь обратно, отток идет крови обратно. Понимаете, что происходит? Это первый, первый вопрос. Дальше. Сниженная активность мышц. Ведь все эти сосуды, в основном, причем в ногах, которые больше всего крови, там эти сосуды 90 находятся в мышцах. И мышцы сокращаются. Значит, мысы плохо работают, мало работают. Теперь вот этот вот участок между двумя клапанами называется малым сердцем. Почему? Потому что он здесь вот наполнен кровью, и когда сосуд вместе с, с помощью сжимается, кровь проталкивается вверх. То есть есть механизм, который помогает крови возвратиться наверх, протолкнуть ее. Артериальная кровь она гонится сердцем, мышца сердца толкает силой, а здесь вот эти мали, маленькие маленькие э э сердца, но их достаточно много, и они очень помогают, если все отрегулировано. И, наконец, еще второе сердце, уже не маленькое, а называется второе сердце, это диафрагма. Диафрагма – это орган, который играет огромную роль в сокращении и в нормальном кровообращении. Причем э, вот о том, что вот эти сегменты так работают, и что работают клапаны так, об этом было уже известно и докладывалось, э, ну, может быть, немногими, но очень серьезными думающими э, анатомами, гистологами. В чем очень серьезные работы были в 913 до 931 года. И это все было показано. Но что? Это были теоретики, которые показали, как это все происходит. Думающие, грамотные. Но, к сожалению, практическая кардиология вообще не уделила внимания этим работам. И, в общем-то, я не знаю, насколько, насколько эти открытия сейчас тоже значительно учитываются. В работе практически врачей, я не говорю об отдельных клиниках, где очень серьезно к этому относятся, а так, первое, что приходит, это надо принимать таблетки. Значит, нормы давления, я думаю, все вы знаете прекрасно, сейчас все люди грамотные, считается, что если верхняя, так называемое систолическое, выше 140, это уже как бы, так сказать, начало такое. И нижнее, если оно выше 80, но прожим 90 и выше, это уже какой-то Значит, э э что же делать теперь? во во всем можем доступно очень иметь приборы. Кстати, желательно иметь прибор дома людям. Ну, я не знаю, после какого возраста, я не хочу сейчас... Это говорит, но, по крайней мере, человеку, которому лет 50, неплохо бы иметь прибор. В чем хорошо бы иметь хороший прибор, такой не самый, такой там дешевый. Так, иногда его проверять, может быть, в, в, боль, в поликлинике, в Купадхали и так далее. И периодически все-таки проверять и следить за своим давлением. Но предположим, что влияет и что нужно делать. Ну, Значит, э, если мы говорим о застое, шовинозный застой, именно он определяет необходимость повышенного давления, давить сильнее и так далее. Значит, все очень логично, все очень просто, и для этого абсолютно не нужно иметь высочайшего медицинского образования. Нужно только, наверное, думать. Ну, может быть, это бывает иногда сложно. Почему? Потому что по-прежнему все новые и новые таблетки, и более новые, и более сильные, и более эффективные. Хотя, честно говоря, был когда-то, я когда еще учился, еще назначали, был такой очень простой препарат, там дибазол назывался, дибазол, простой. Он и сейчас есть, но аптеки его не хотят брать. Так говорят, по крайней мере, в России, я не очень в курсе дела, потому что он копеечный, и никакой прибыли на нем не заработаешь. А врачи тоже имеют указания, какие лекарства они должны назначать. Поэтому, так сказать, здоровье человека в его собственных руках. Значит, если мы с вами говорим о влиянии мышц, о застой мыслей, что напрашивается первое, и это вы понимаете. Это ходьба. Понятно, что это ходьба. Но ходьба не менее... Ну, час это минимальная, минимум-минимум Но вообще желательно полтора-два часа. Это ходьба. Причем больше эффекта оказывается ходьба. Мог бы даже чуть меньше нагрузкой. Но именно длительная ходьба ⁇ это то, что очень хорошо влияет. Теперь следующее. Что работает? Давайте посмотрим на человека, вот так, снизу вверх. Как поднимается венозная кровь. Давайте посмотрим. Значит, первое. Мы, предположим, включили с вами мышцы голени, мышцы бедра. Они сжимаются, они массируют вены. И кровь поднимается намного легче, лучше вверх. Хорошо действуют, если нельзя, например. Хорошо действуют приседания. Об этом тоже много говорится. С приседанием можно сделать в любых условиях. Но опять-таки, речь идет не о 10-15 приседаний в день. Я где-то недавно прочитал о том, что один из тройки кухрениксов, помните, были? Звук на крокодилы сдавали. Кто-то из них умер, ему было 107 лет, что ли. Он чуть не до последнего времени приседал в день 400-450 раз. Представляете? Чеху втором за сто лет. Ну и, слава Богу, он достаточно хорошо себя чувствовал до последних дней. Так, по крайней мере, я тоже прочитал. Так, теперь. Очень хорошо. Я помню это еще, наверное, лет 40. Я говорил на, на лекциях, что я прочитал. Немцы рекомендовали. Это опускание на пятки. Человек приподнимается на носки и резко опускает, чтобы было стратегия на пятки. То есть в это время сотрясается как бы, мышцы, э, вены, и кровь проталкивается вверх через сквапаны. Опять-таки, количество этих сотрясений, понятно же, должно быть. По крайней мере, тогда я помню, говорили они так, там рекомендовали. Это э, серия 30, перерыв 20-30 посчитать, опять серия 30, и так три такие серии хотя бы раза три в день. Причем это рекомендовалось не именно не для давления даже, а для того, что помогает решать. Это приводили клинические данные тогда, 45 лет назад. Вот. Что это очень эффективно при наличии хронических заболеваний органов малого таза. У женщин это яичники, придатки, у мужчин пристательная железа. Это... Примайки, шкау у всех и так далее. То есть приводили пример, что если делать это постоянно. А ведь посмотрите, это ведь можно делать абсолютно всюду. Даже человек стоит, занимается, он на компьютере встал, продолжает лицо у него и мозги у него там, а он в это время это самое делает сотрясение. Даже где-то в автобусе человек стоит и делает сотрясение. То есть можно найти, если не забывать, ну, и если, наверное, верить в это. Значит, смотрите. Подняли мы кровь, предположим, до живота, да, до брюшной полости. Теперь, надо же, теперь она пришла сюда. Ее надо толкануть подальше, правда? Так что нужно теперь делать? Теперь хорошо делать упражнения на, брюш... на мышцы брюшного пресса. Это поднимание ног. Еще есть упражнение. Я думаю, многие это все знают. И поэтому вот этим путем, так, этим путем, и, э, так сказать, э, да, кстати, отжимания, вот, это все, что помогает теперь из брюшной полоси помочь поднять дальше. А теперь у нас здесь диафрагма следующая, которая принимает эту кровь. Что хорошо делать? Это диафрагмальное дыхание. Это вообще действительно мы почти все не умеем этого делать. Не умеем правильно дышать диафрагмой. И этому надо учиться. Это может быть не так уж и сложно, но обязательно надо учиться. И теперь диафрагма поднимает и подняла кровь сюда, воротную вену, которая проходит через печень, уже легче. Теперь дальше. Но для того, чтобы у нас хорошо снабжался головной мозг и так далее важно, чтобы и чтобы здесь хорошо проходило, очень много на эту тему, упражнений, все, почему в большинстве большинства людей за счет сидячего положения, неправильное положение положение в машине, потом мозганы, Которые застуживают все мышцы вот этого плечевого пояса и шеи, и все мышцы эти сжаты. Раз они сжаты, то понятно: кровь про ним должна идти с повышенным, сильным давлением. И поэтому очень важно расслабить эти мышцы. Опять-таки, очень много упражнения от самых простых вращений и самых такие эффективные. Все упражнения, которые не требуют снарядов. Не надо идти в хадар платить деньги, время и опять находиться в мозгане и так далее. Это все то, что можно сделать самим. Вот эти упражнения очень хорошо помогают. Теперь, очень интересная вещь, которую я проверил на себе. Кстати, вот, что я говорю о ходьбе, все, я стал более систематически ходить и так далее все делать. И, слава Богу, давление, в общем-то, держится где-то 130-75, все, поэтому... Вот. Значит, теперь предлагают, есть такой доктор Шишонин, у него клиника кардиологическая, очень большая, очень огромный опыт, огромный опыт людей лечения. Например, и действительно, что я проверил, если повысилось давление, каждый может проверить, надо сделать сделать 5, 5 раз э, вдохнуть, нет, а ошибся, надо вдохнуть, на счет пять удержать дыхание, и потом на счет 5 выдохнуть. И так сделать, может быть, надо 10. Может бы 15, может бы 20 раз. И действительно давление снижается. Очень интересно. Но оно снижается. Кстати, вот эта вот дыхательная такая, как назвать, практика, я уже несколько лет делаю, когда надо днем иногда бывает заснуть, и я не умею этого делать. То я давно услышал предложение, по-моему, было, не знаю, то ли какой-то японский доктор предлагает. Короче, такая. На 4 счета мы делаем вдох носом, на 4 считаем. Потом на 7 задерживаем дыхание, до 7 считаем. И потом делаем выдох на 8. И 3-4 раза вот так сделаешь, действительно намного легче заснуть. И это получается. Так что, может быть, кто-то возьмет для себя в практику. Дальше. Все вы помните. То есть не все вы помните. Те, кто помнит. Когда было повышение давления, людям ставили баночный воротник. То есть опять вот эта зона. Вот. Так. Ставили горчичники. Все это что? Опять расслабляет эти мышцы плечевые, о которых мы только что говорили. Парили ноги, накладывали горчичники на кроножные мышцы. Опять тот же эффект расслабления мышц чтобы легче шок расснабжения. Дальше, еще фактор, который может влиять на повышение давления, его, это снижение веса. В среднем установлено, и причем установлено очень давно, что э, каждые 10 килограммов веса дают повышение на 8 на 10 миллиметров ртутного столба давления. Всего лишь. А у кого это повышение, предположим, не 10 килограммов, а 25-30? Вот вам гипертония. А почему? И как? А вообще как лечить эту гипертонию? Ее нельзя лечить? У человека есть постоянное количество крови. Это 4,5-5,5 литров крови. Не будем отбираться. Женщина, мужчина, не важно сейчас. Так, это количество крови должно снабжать его нормальное количество клеточек. То есть, если предположим рост 165 килограммов, возьмем такой, со скидкой 65 килограммов, но это неправильно, 60 килограммов должно быть клеточек, вес, ну, да, 65. А тут 85 килограммов, а клетки то все, неважно, они жировые, все, но они должны питаться. Они не могут не получать питание. Значит, что должен делать организм? он должно с силой гонять быстрее, намного сильнее гонять кровь. Вот вам повышение давления. И если снижать давление, а вес останется так же, это не очень хорошо, мягко выражается. Дальше. Вы знаете, что часто говорят, что если давление, то надо убрать натрий, потому что натрий задерживает воду, и это все приводит к давлению и так далее. Если честно сказать, то это уже во многих работах доказано и показывается, что в организм прекрасно регулирует свой электролитный обмен. А что электролитный обмен основное? Натрий, калий. И в этом всегда идет нормальная регуляция. Нормальная регуляция. При условии, конечно, что человек не ест соль ложками. Ну, я не знаю, много ли есть таких, когда едят очень много. Хотя существуют нормы, говорили, что надо соли есть 2 грамма в день. А 2 грамма в день – это в продукты, которые человек съедает. Там если в хлебе, там уже в 100 граммах грамм будет примерно грамм даже больше немножко соли. А если взять сыр, там какие-то готовые вещи из магазина, ты море соли. Вот. Но надо знать, что именно организм регулирует. И если человек еще будет управлять достаточное количество калия, которое содержится в большом количестве, например, ну вот бананы, э, авокадо, еще некоторые продукты, я сейчас же не могу прямо сказать, может быть, да, то это отрегулирует. Важно здесь, очень важно, что никто не говорит о том, что сахар влияет. Сахар очень сильно задерживает воду в клетках. Сахар и, вернее, глюкоза. И все, откуда она образуется. Образуется она откуда? Это мука любая. Это большинство круп. Это, понятно, все сладости и так далее. И вот этот сахар, он в виде глюкозы идет в клеточки и требует для своего усвоения воду. Поэтому вода идет туда, и там она держится в клетках. И поэтому возникают отеки. Вот о сахаре кто-нибудь говорит, гипертонику. Я, честно говоря, не слышал. Наверное, кто-то говорит. Наверное, надо думать. Но в целом это как-то не читал, что это... Такая принятая практика медицинская. Поэтому э, надо думать об этом и надо попробовать для интереса прекратить прием углеводов хотя бы на 2-3 недели до месяца практически прекратить, предположим, и посмотреть на результаты. Они есть, пожалуйста, они показаны, они говорят и так далее. Дальше. Теперь... Э, еще очень интересная вещь, которую рекомендовал доктор Берг. Он говорит о прекрасном влиянии на снижение давления таких, такого сбора, который называется каркаде. Наверняка все знали, это лепестки цветков бискуса. Что-то похожее на шиповник. Вот. Он является природным ингибитором особого фермента, он называется АПФ фермент, это неважно. Который участвует в регуляции баланса жидкости в организме. И он как раз способствует или не, не да, профилактике задержке жидкости в организме. И кстати, вот этот вот фермент, он содержится во многих э, препаратах химических, которые э, дают для снижения давления. В основе этого фермента, основной. Его составляет цинк. Вот. А, кстати, вот э, дефицит цинка, это установлено, снижение э, количества, оно также может служить причиной для повышения давления. Поэтому э, очень, очень вкусный чай, очень доступный чай, каркаде. Есть даже исследование, но вот Пишут, например, что э чай каркадель, если его принимать курсом примерно до полузера двух месяцев, как для гипертонии, так и есть... Я прочитал пару работ. Делается о том, что чуть ли не 50% снижается риск э заболевания ну, рака желудка. У нас говорилось. Так, э те, кто его регулярно принимает, в чем этот чай обладает, и это понятно почему, потому что он обладает антиоксидантными свойствами, антибактериальными свойствами. Кроме всего, он выводит жир из печени и рекомендует значит, пить его где-то 6 до 8 недель, параллельно принимая витамин Д и витамин К. Теперь, э, можно, да, еще вот он рекомендует очень интересную вещь это зеленый чай зеленый чай который тоже э, вместе если особенно принимать их вместе с куркумом и лакрицией. куркум куркумин очень важно я, я уже говорю много и хочу вас еще раз вам напомнить что э, куркумин это основ, действующее вещество куркумы многие ну, куркумы которые продается куркума или как там называется куркума, куркума, я не знаю. Они поделаны. И поэтому там куркумина почти нет. Так вот, куркумин, лакрица и зеленый чай, они способствуют как раз снижению. За счет чего? За счет того, что снижается кортизол. То есть это то вещество, которое повышает стресс, которое поддерживает стресс в организме. И вот эти как раз вещества, они снижают. И там же в этой рекомендации, я говорю я вам говорил о Каркаде, там же приводится такой чай. Я не знаю, если кому-то будет интересно, можно где-то записать. Я быстро пройду просто. Это смолотые семена льна, две столовые ложки, стебли сельдерея, два стаканчика положить, половина авокадо, сок лимона, 30 миллилитров, кефир, йогурт, неважно, полстакана, голубика, 100 граммов, и вода один стакан. Все это сбивается, говорится, в плендере, и рекомендуется пить, может быть, по полстакана после еды. Теперь, мы уже говорили с вами о диафрагме. Это очень важно, и поэтому одно из таких как, упражнений, которое мне нравится, не учат, мне понравилось очень, это ведь сердце лежит, вот если диафрагма это сердце как бы лежит практически на диафрагме, правда? Оно отделяет Органы брюшной полости, это печень, тут кишечник, и сердце, и легкие. И э, если будет тренироваться диафрагма, то понятно, во-первых, будет проходить тренировка печени, будет сжиматься, и лучше поворот на будет идти кровь, и само сердце будет больше тренироваться. Так как рекомендуется? Рекомендуется лежа на спине, так, лечь на спину, на область живота брюшного пресса здесь, да, положить, кто что может, ну, он говорит, там какая-то банка 5-литровая, ну, чтобы вес чувствовался. И теперь начинать дыхание животом, диафрагмой. То есть делаем вдох, живот как бы втягивается, а когда делаем выдох, мы все, мы, мы же живет, выпячиваем, а тут есть сопротивление веса, и поэтому диафрагма, она очень хорошо тренируется. Совсем не тяжелое управнение, и очень неплохо бы, наверное, его делать. Есть очень простая вещь. Люди не ходят босиком, люди ходят все время в обуви. Может быть, стоит дома использовать такую интересную рекомендацию, когда в носки рекомендуют насыпать полстаканчика крупы какой-то, чечевица, перловка, рис, ну, зерно, в общем. насыпать носки. И когда человек что-то делает, ну, там женщина делает что-то на кухне, еще, вот в этом походить полчаса, а может даже и больше. Вот. Совсем не плохая действительно следует. Мы все знаем с вами точки, которые находятся, вот, которые находятся э, на стопе. И это очень хороший имеет эффект. Значит, почему-то получилось вот так как бы длинно, хотя я думал очень сократить, насчет гипертонии мы говорили, есть, э, почему, потому что действительно, ну, честно говоря, болит сердце. Кроме лекарств, практически я ничего не слышал, чтобы что-то назначали. Ничего. Есть только лекарства. Все остальное как бы, ну, говорят о снижении соли какой-то. Это верно. Я не, не спорю. Говорят. О сахаре почему-то где говорят. Поэтому, ну, что ж, Спасение утопающего – дело рук самого утопающего. Теперь, э, поскольку мы здесь с вами говорили, у меня еще есть немножко времени, по-моему, да. Э, поскольку мы говорили, это очень связано, очень связана вот эта проблема с состоянием венозной сети, состоянием вен, где происходит частый застой. Я вам сказал уже, э, во-первых, симптомы. Симптомы большинства, большинство людей периодически иногда чувствовали. Это тяжесть в ногах, особенно бывает к вечеру, даже не Человек, может быть, многое не ходил. Иногда бывает менее Я уже не говорю о более выраженных проявлениях. Причины, я вам сказал уже, да, клапаны. Клапаны, которые, к сожалению, становятся менее васичными Таким образом, ну что еще причина может быть? Это Работа, когда в стоя, много есть профессий, которые стоя на работают, причем стоя на одном месте получается, а не то, чтобы человек может немножко посотрясать свои ноги, еще что-то такое. Значит, работа стоя. Кстати, не только стоя, а ведь сидя тоже, ведь это тоже застой происходит. Теперь, и... Развивается то, что вы, наверное, все слышали, это варикозная болезнь, когда вначале появляются сеточки, такие синие, на ногах, на бедрах, а потом могут появляться уже выступания вен, это э, причем один из причин, такой может быть, даже, еще и нет этого всего, это можно увидеть, что у человека остаются следы, когда, например, снимаются носки. И остается какой-то след. Проверяется резинка, она вроде бы не очень тугая, а след остается. Можно проверить, нажать пальчиком на переднюю поверхность голени. Остается ямка. И если она тут же почти исчезает, то все в порядке. Если она держится, то это уже, конечно, говорит о том, что есть застойные явления. Теперь, причем э, застойные вены могут не только ведь быть в ногах. Например, геморрой сплошь и рядом это тоже застойные вены. геморидальные вены, которые э, это самое, увеличены, вследствие самого раза причин. Вот. Есть такая наука, да, флебология. Флебологи это люди, которые и изучают вены, которые лечат. В чем в наборе этого лечения, как правило, это таблетки, инъекция и операция. Это вот примерно такой последовательный этап. Значит, какая же, какая, какие же, э, что может человек сам сделать, чтобы у него все-таки улучшить состояние вен? Ну, во-первых, все, по-моему, давно это уже известно, не сидеть нога на ногу. Долго. Ну, на минуту человек сел... А вообще нога на ганадогу сидеть, это понятно, что это пережимаются вены. Почему происходит? Кроме клапанов, что еще происходит? Есть затруднения для тока вен. Во-первых, это плохое состояние мышц, дрябые мышцы, неработающие мышцы. Раз. Второе, это неблагополучие в ручной полосе. То есть, это запоры, нередкое явление. То есть переполненный кишечник переполненная печень бывает, желудок тоже мы хорошо свой забиваем. И что происходит? Вены, которые проходят здесь, они пережимаются этими переполненными органами и не дают, как следует, идти дальше наверх. <coughs> Поэтому это одна из таких причин. Кроме вот то, что я говорил, там, положение и так далее. Теперь и, конечно, лучше всего, может быть, самодиагностику не проводить, а все-таки стоит обратиться к врачу, по крайней мере, чтобы узнать, что нет никаких там других явлений, таких, как, там болезнь, рейно, еще что-нибудь. А что в целом, в общем-то, ну, кстати, ничего страшного нет. Значит, что рекомендуется делать? Опять-таки, с чего начинаем ходьба? Смотрите, ходьба – это естественный... Вид деятельности. Маленький ребенок, он все время в движении. Он все время двигается. Так вот, ходьба – это то, что и в данном случае помогает. Ведь ходьба может быть и на месте, если не позволяет выйти куда-то, и все. Она вполне может быть на месте. И даже сидя можно ходить ногами, вот так вот, значит, поднимая голени и, в общем-то, по-моему, не очень-то кому-то мешая. Это вот эти упражнения. Дальше. Очень хорошо. Это контрастный душ. Причем контрастный душ рекомендую делать, начать снизу вверх. То есть начинаем со стопа, поднимаемся наверх и доходим до живота. Контрастный душ. Причем э, холодная вода одну минуту, горячая где-то полминуты. Ну, в общем, если в теплых странах, в Израиле, например, я не знаю, только зимой, наверное, можно холодную воду получить чтобы душ был контрастный. Ну, не важно, надо подумать. Может надо сделать ванны, еще что-то. Можно сделать ванночки, кстати, контрастные. Это можно. И бросить туда бутылку замороженным льдом, и там будет холодная вода по-настоящему. А горячую можно добавлять. То есть вот это очень хороший эффект вот этих всех контрастных процедур. Теперь дальше. Это... Э -э да, это периодически подъем ног выше. Например, если человек чем-то занимается, может быть, читает еще, может быть, ноги положить на стул, может быть, даже иногда и выше поднять. Такие упражнения, как березка, очень показаны, потому что приводят к оттоку крови, застойной, и помогают, создать мышцам, венам прогнать кровь. Теперь есть упражнение, которое э, очень хорошее упражнение для напряжения мышц голени. Хорошо бы его показать, конечно, но можно так. Можно подойти к подоконнику, положить э, руки на подоконник, самому стать вот так вот, под таким углом. И постараюсь очень сильно напрячь ноги, как бы прогибая этот подоконник с сильным напряжением ног. В первую очередь голени. Это все очень хорошо помогает. Примерно одну-две минуты, потом отпустить, потом еще раз. Рекомендуют, например, спать, чтобы ноги были немножко выше. Не нужно, чтобы очень высоко. Ну, положить какое-то возвышение, какой-то валик под стопы. Дальше. Мы, поскольку мы говорим, что у нас бывает, есть, запор, все и так далее, ну, значит, надо регулировать нам это состояние, что совсем не так просто в современном мире, современным питанием и так далее. Состояние печени, мы уже говорили, в отношении диафрагмы тоже ее спазмы, ее пониженный тонус ухудшает венозный отток, поэтому мы говорили, что стоит делать брюшное дыхание. Стоит положить вес и так далее. Так, теперь, знаете, очень, а, чтобы я не забыл, я прочитал не, не, не несколько рекомендаций, где рекомендуют очень ванны с яблочным уксусом. Это может быть я стакан яблочного уксуса, по-моему, на 5 литров воды, что ли, или просто, кто-то рекомендует просто ваткой и хорошо протирает два 3 раза в день, предположим, до колена. Стопы и голени э, ваткой смоченной яблочным уксусом. Понятно, что делать надо. Это не день, не два, чтобы увидеть результаты. Так, теперь э, очень хорошо влияет это хождение в позе животного. То есть по полу идем руками и ногами. Согнувшись так, руки и ноги на полу. Не знаю, по-моему, кто-то называет раканчиком ходить не знаю почему раканчиком я знаю что называлось где-то я читал медвежья походка это очень эффективное упражнение очень для всех органов. где-то даже писали что э, по-моему две или три минуты такой ходьбы оно по эффективности чуть ли не полчаса ходьбы обычной как вот мы ходим не знаю не проверял существуют резиновые сборы какие-то еще травы и так далее. Причем очень важно, некоторые пишут ну, специалисты по питанию, так, ну, натуральному, конечно, да, что очень большой эффект дает одновременно со сборами со, с травами это прием витамина С, витамина С и рутина. Это известная вещь, аскорутин – давали, я помню, еще когда мы ходили по эпидемии гриппа, то всегда назначали аскорутин и обязательно. Вот. Значит, причем, конечно, витамин С нужно липосомальный брать. Это тот, который усваивается. Не просто так, какой-то, а липосомальный. Значит, ну, пока вот так, вот так сюда здесь. Да, некоторые лекарства очень способствуют э, за, э, нарушению венозного тока. Особенно вот приводит пример, что э, для, к, женские, к, 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 женщины, которые принимают для профилактики беременности, вот, вот эти таблетки, они как раз очень влияют на состояние венозного тока. Ну а то, что состояние брюшной полости влияет. На отток, вы все знаете, что часто после беременности у женщин какое-то время сохраняется увеличенные вены. Ну, физиологическая вещь, она проходит, если кто-то занимается, и в целом, в общем-то, все как бы нормализуется. Вот, я думаю, пока все на сегодня. Если есть какие-то вопросы, если у нас есть время,
1: а у нас есть еще 7 минут, и тут есть несколько вопросов у нас в чате. Стар, что вы говорите, по, тому, по какому поводу благотворительно влияет на организм кето-диета?
0: Кето-диета? Ну, смотрите, я могу вам только сказать то, что, если, то, что я читаю. Поскольку я, э, ну, я давно, в общем-то, как бы не могу сказать, что я давно много ел сахара, хотя очень люблю самое тяжелое от чего отказываться от сладкого мне вот. но крупы я периодически ем стал меньше когда это узнал есть несколько мнений но вообще надо сказать что большинство врачей те врачи которые я читаю вот которые как я сказал доктор шисонин потом это самое э, врачи которые рекомендуют э, более натуральные методы лечения то э, они как раз поддерживают кетодиету. То есть не столько, как может быть сама кетодиета, как серьезное ограничение углеводов. Вот в чем такой принцип. Ну и понятно, сама по себе, но ну это уже интервальное голодание. Это не только кетодиета. При любом уровне жизни можно устроить большие перерывы между питаниями. Большие. Это всегда хорошо для желудка.
1: Все. Спасибо. И здесь нам задают вопрос, где а. можно прослушать запись вашего урока. Вы можете зайти на сайт э, TOLDOT в разделе Zoom Rossly, аудиозаписи. И также вы можете зайти на YouTube и набрать имя доктор Маркс с названием нашей лекции, и вы сможете прослушать повторно. Следующий вопрос. Уважаемый доктор Маркс, спасибо за полезные сведения. Два вопроса. Где достать чай, о котором вы говорили, который очень РКД? полезен? Да. Ну, я, я не, не знаю,
0: знаю. чек... Человек... А, ну, ну, еще и что?
1: Да вы можете сказать о принятии утром натощак стакана воды с соком половины бюджетоварки?
0: Ну, во-первых, сок с лимоном это всегда прекрасно. И, по-моему, можно сказать, только хорошее. Так? Лучше, конечно, все это была достаточно теплая вода. Такая, более теплая даже, чем... Так? А в отношении к РКД, вы знаете, я думаю так, во-первых, на Гербе. Я думаю, точно есть. Если кто-то в Израиле, я, по-моему, купил, есть Изра... я не знаю, есть склад травяной в Ципоре, и Алялим алим называется. Але-Алим. Але-Алим. Вот. И там, по-моему, тоже у них это есть. Поэтому надо поискать немножко. Так, что еще, пожалуйста. У нас
1: следующий вопрос. Вас страшно, что вы можете сказать по поводу магнезии? Чего? магнезия,
0: Магнезия? Ну, у нас будет целая беседа на эту тему. Или если имеется в виду магнезия э, как английская соль, я не знаю, что именно, в отношении магния, как магнезия, как магний источник. Если, наверное, раз магнезия, говорят, наверное, имеется в виду английская соль. Вообще, по-моему, это прекрасная вещь. И совсем неплохо периодически печень чистить э, английской солью. Сульфат магния, магнезия. Очень неплохо, по-моему. Очень.
1: Спасибо. Здесь наша слушательница пишет, что врачи советовали при повышении давления как скорая помощь смочить носки с водой и уксусом один к одному и полчаса походить в этих носках.
0: Да, я тоже видел такие рекомендации. Поэтому вероятно это работает. как-то. И... Но я не сказал. Вы знаете одно еще? Если когда повышается давление, это действительно, я попробовал тоже. Это дыхание в целлофановый мешочек. Но человек берет целлофановый мешочек, да? Ну, такой, не очень большой. Он туда делает выдох, и этим же воздухом дышит опять вдох. И теперь за все время плотно держит так и делает выдох, и вдох. Почему? Потому что именно углекислота, которая делает, она как раз снижает давление. И поэтому. И так надо поделать, ну, в общем-то, наверное, 10, 15, 20 раз посмотреть. А, наверное, вообще насчет уксуса много. Я в основном смотрел там, где яблочный уксус пишет.